0: Buenos días, buenas tardes, según de donde me estén escuchando. Este es Abraham Bastida transmitiendo para los amigos de Toluca. Eh, el día de hoy quisiera compartir con ustedes la obra de un amigo mío, que se llama Alejandro Cruz Sánchez, y quien el 17 de enero de 2007 me regaló una obra sobre la conmemoración de la visita del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla a la ciudad de Toluca, el domingo 28 de octubre de 1810. Les voy a leer y a compartir con ustedes la obra tal y como la tengo. Personajes. Hay un narrador anónimo, el padre de la patria, que es Miguel Hidalgo y Costilla, Albeitar Canseco, el fraile Manuel Carrillo, el prior Pedro Orcillés y doña Lorenzana Orozco y José Mariano de Olaes y Cors, al estilo griego. Escenografía, escenario austero usando una mesa y cuatro sillas, una tril, Líneas generales de la acción. En Toluca, un domingo 28 de octubre de 1810, en el convento San Francisco y en la casa del señor Olaes. Como referencia nada más, actualmente... Lo uno ha sido destruido, que es el convento de San Francisco. Ya nada más conservamos algunas cosas que posteriormente les platicaremos en los apéndices. Y la Casa del Señor Olaes, que actualmente es el Museo de José María Velasco, creo, eh, pintor. Líneas generales de acción. Ya es el texto del... Documento que les estoy compartiendo. En Toluca, el domingo 28 de octubre de 1810, ahí se desarrolla, en el convento de San Francisco y en la casa del señor Olaiz. El narrador anónimo contextualizará históricamente la obra usando el atril ubicado a un costado del escenario. Introducción. Es una voz en off, México, opresión, desigualdad e injusticia social, discriminación racial, explotación y miseria, descontento social, acaparamiento de las clases acomodadas de los cargos públicos y políticos. Prevalencia de, de un gobierno dominado por la corrupción, privilegios e impunidad de las clases altas, imposición de monopolios comerciales, férreo control de ideas, inconformidad en el seno del clero católico, la religión como forma política de control social. En el prólogo, el autor nos dice que el narrador anónimo Deberá decir lo siguiente. En octubre de 1810, después de los triunfos de los insurgentes, lo, lo que lograron en Guanajuato, las fuerzas realistas decidieron acabar con el movimiento revolucionario. En Dolores y San Miguel de Allende, las casas de Hidalgo y Allende fueron saqueadas y convertidas en cuarteles. El virrey Venegas ofreció diez mil pesos por las cabezas de los líderes de la insurrección y ordenó al teniente coronel Torcuato Truguillo que combatiera. Mientras tanto, el padre Miguel Hidalgo partía de Islahuaca penetrando al, el Valle de Toluca, Islahuaca está al norte, por el rumbo de Santa Cruz hasta Capo Salto encabezando un ejército multitudinario de más de mil personas, en su mayoría indígenas, que se adherían en masa a sus tropas. Torcuato Trujillo, militar español, cobardemente, acabó huyendo al enterarse de la turba furiosa que acompañaba al libertador, pasando por Toluca hasta detenerse en Lerma. Miguel Hidalgo y Costilla entró a la ciudad de Toluca, nos dice el autor, al atardecer del domingo 28 de octubre, en su comitiva venían Allende, Arias, el padre Ballesa, jefes de la insurrección y clérigos que apoyaban la revolución, quienes también estaban cansados de la miseria y de la falta de oportunidades, que condenaba a todos aquellos que no eran españoles. El Valle de Toluca, habitada por pobres indígenas, mazaguas y otomís, sirvientes de las haciendas de la comarca, mansos y humildes, dice el autor, afrendados por siglos de opresión y e explotación cruel, apoyaron sin sin dudar al cura hidalgo y así es como nos indica que empecemos con el acto primero al beitar canseco lorenzana ya se acerca al cura hidalgo y los siguientes personajes dirán lo siguiente doña lorenzana ¿Pero por qué está usted tan nervioso? Contesta el albeitar canseco. ¿Nervioso yo? Es poco, estoy aterrado. Este cura viene a Toluca con una turba de revoltosos, pura indiada, muertos de hambre, envalentonados por que según ellos vienen acompañados por la guadalupana, naturalmente por la Virgen, se rebelía. Doña Lorenzana dice, pues en lo personal estoy muy emocionado por conocerlo, imagínese. Tener de cerca al hombre que desafía al rey y que quiere liberar a estos pobres indios que han sido obligados durante siglos a obedecer y callar. Alveitar Canseco contesta, y luego pregunta a usted por qué estoy tan nervioso. Con el cura Hidalgo no sabe qué va a pasar, si por algo le llaman el zorro. ¿Este padre? ¿Quién sabe qué se trae entre manos? ¿A qué vendrá Toluca realmente? Ay, le faltó mencionar que también ha desafiado el tribunal de la Santa Inquisición, aunque no han podido comprobarle nada. Y mire que se le ha pasado, buscando, lo han acusado de hereje de apóstata, de leer libros prohibidos. Y Lorenzana dice, no, más faltaba que también le critiquen su gusto por la fiesta taurina, por el teatro y la música. Me gustan las rancheras. Alveitar Canseco, mire, doña Lorenzana, contesta Canseco, con tanto espía de la Inquisición que hay aquí en Toluca es mejor no andarse con cuidado. Uno no sabe eh, es quien. Ya no se puede confiar en nadie. Ya ve que este antecedente, el antecedente de un fraile de la propia Orden de San Francisco, un tal Francisco García Figueroa, que hizo cuanto pudo para ser calificado, calificador de la Inquisición en este pueblo de Toluca y Irán Lorenzana dice, pues a mí los tribunales, la corona española, el virrey, toda la Inquisición, junta o en partes, no me interesa. Prefiero apoyar al sacerdote Hidalgo, a ese cura, que como nadie ha preferido ayudar a los pobres. Dígame, ¿cuál sacerdote ya no mencionamos? comerciante o hacendado, pone dinero de su bolsillo para enseñar a la gente humilde el oficio de la jarcería, la alfarería, curtiduría, herrería. ¿Quién enseñó al pueblo a criar el gusano de seda, de las abejas para producir miel, plantar la vid? ¿Quién? sino el padre Hidalgo que les cambió la vida, sus condiciones de miseria, como un Quetzalcoatl retornado. Al beitar canseco le contesta,
1: todos lo sabemos, doña Lorenzana,
0: porque cree usted que el virrey quiere acabarlo, porque ¿Por qué? ¿Por qué le tiene tanto miedo, porque cree que lo siguen las multitudes porque no cualquiera se preocupa por los demás ni los propios sacerdotes cuando atacan al cura Hidalgo porque saben si el triunfo se acabaron sus privilegios. Y doña Lorenzana le dice, pues me parece que ya todo está listo. Por lo menos en el monasterio de San Francisco, el cura Carrillo entonará el Tedeum en honor del padre Hidalgo. Alveitar Canseco dice Pues hay mucho que hacer, mucha oración, porque esta ciudad es la locura. Doña Lorenzana contesta hasta donde sé varios españoles se fueron no sin antes esconder sus caudales, enterrándolos en las paredes de las caballerizas o en los pisos de sus cuartos, y otros de plano se llevaron su dinero Cargando en mulas y caballos Al Albeizar Canseco Contesta, ¿Qué barbaridad Pues mis ahijados ya guardaron sus caudales en ollas Y tanates repletos de dinero ¿Qué, ¿Qué se los van a quitar? Así termina el acto primero En una próxima entrega les platicaremos el acto segundo de Miguel Hidalgo en Toluca por habernos escuchado este fue Abraham Bastida transmitiendo desde la ciudad de Toluca, gracias Vámonos, el soy... sí,
1: Muy buenos días estamos aquí con el señor periodista y el partido de Por periódicos ¿En qué momento se convirtió usted en periodista o de qué pueblo viene usted? empecé a vender periódicos hace 40 años, en la ciudad de Toluca o México, en sí. Toluca, ¿de dónde se originario usted? de San Pedro Totoltepec. ¿a los cuántos años eh, de, cómo se llama? a los cuántos años se eh, dedicó a vender periódicos? como a los veintidós años a los ¿y qué le ha gustado de su carrera? ¿Cómo de qué? ¿Qué le, si le ha gustado su carrera? ¿Vender periódicos? Pues ¿Ser la... periodista? Pues sí, ¿no? Bueno, nada más repartir, porque de eh, saber de periodista y todo eso, pues nada, puro repartir, nada más. Uh -huh. Puro repartir, sí. nada más. ¿Y qué le ha gustado de este, de, este, de este oficio? Pues Gustar, gustar. En sí, pues es un trabajo, ¿no? Que si se necesita, pues aunque no le guste uno, tiene que hacerlo. Y en esto ya llevo... Pues sí, en 40 años, entre vendiendo y repartiendo. Okay, en la ciudad de Toluca. Uh -huh. Sus calles, sus calles, donde, donde vende su periódico, para recomendar a la gente con usted. Gómez Farías y Quintana Roo. Gómez Farías y Quintana Roo. Uh -huh. Ok, entonces ¿de dónde viene usted, originario, originario? De, de San Pedro de Tortepec. San Pedro de Tortepec, okay. uh -huh. ¿Ahí nació usted? Ahí, exactamente sus orígenes de sus papás ahí, de aquí, San Pedro, okay bueno, aquí está bueno, aquí estamos ahorita entrevistándolos porque si no surge, no nos surge, nos, nos llega la curiosidad de que usted se dedica al periódico y es repartidor y viene aquí a entregar periódico, pero bueno, sí ¿cuántos años tiene viniendo aquí? Aquí, pues... Es que hubo ocasiones que no lo, no lo, temporadas que no lo compraban, pero en sí, en sí, pues que serán unos quince años. Quince años viniendo a la casa de licenciado Abraham sí, okay. aunque temporadas de que no lo quería, dejaba pasar un año, dos años, okay. volaría, o lo compraban este en, ¿En la, en en la el esquina, puesto? iban al puesto, lo compraban, y ya pasaba yo después de un tiempo. Me lo volvieron a pedir y así sucesivamente, pero pues, 15 años tiene que lo conozco. okay bueno. ¿Le gusta agregar algo más a esta conversación? Pues yo creo que no. Pues lo, las preguntas las hacen ustedes, no yo. okay Entonces, bueno. Pues muchísimas gracias. Uh -huh. Cortamos la comunicación y pues nos dio mucho gusto entrevistarlo. Gracias a ustedes. Soy Abraham Bastida,
0: cronista de la Delegación Ciudad Universitaria de parte del Ayuntamiento de Toluca, ex jefe del Archivo Histórico. Y bueno, en esta ocasión voy a hacer una transmisión especial para los amigos y para la gente interesada en los sistemas de vacunación. En días anteriores a la presente, eh, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y el sistema de vacunación del COVID anunció que se iban a empezar a vacunar a los de la tercera edad de más de 60 años eh, como consecuencia de eso. Y gracias a la a los trabajos de Juan Rodolfo Sánchez Gómez presidente de municipal de Toluca y un agente vecino de, casualmente de la bombonera eh, anunció que se iban a hacer cuatro estaciones de cuatro estaciones de vacunación una de las estaciones está en lo que se conoce como la bombonera que es el estadio de la Ciudad del Fútbol mexicano Este es un espacio que empezaron a trabajar Antero González, Antero González Campos, junto con un grupo de gentes. Uno de los primeros dirigentes fue el químico Antero González Ocampo. Bueno, el punto es este, a partir de mis primeros años, tuve la oportunidad de ir a poner la primera piedra, naturalmente no la puse yo, este era un niño, yo nací en 1946, así pues cálculos. Bueno, esta bombonera, originalmente su nombre es Nemesio Díez, a quien tuve el honor de conocer. Eh, las gentes más allegadas a él son gente de Toluca. El fútbol en Toluca seguramente empieza con la influencia inglesa. Eh, sin embargo, por ejemplo, y esto es nada más a manera de anécdota y para efectos de la crónica, eh, en el oro estado de México fueron beisbolistas. Los señores Abraham Bastida Sánchez y Rebeliano Bastida Sánchez y el grupo de los Bastida del norte del estado de México fueron los primeros en llevar a la zona el fútbol. Este. En estos momentos tenemos corresponsales de la crónica municipal y de las asociaciones Equidad Sustantiva Asociación Civil, a la que pertenecemos la mayor parte de los viejitos de la tercera edad de la ciudad de Toluca, están tratando de vacunarse. Estoy monitoreando el tema desde la casa de ustedes en el a dos cuadras de la bombonera este que está ubicada en las calles de Morelos este estadio su mayor referencia y su mejor historiador es Guillermo Garduño para su conocimiento la vacunación va aceptablemente bien este obviamente muy concurrida ...en unas horas más, les voy a hacer una segunda retransmisión... ...y este fue Abraham Bastida Aguilar, desde Toluca... Ex cronista de la Delegación Ciudad Universitaria... ...y vecino de los alrededores de la Bobonera desde 1957... ...por sus atenciones y por haberme escuchado a las 8 de la
1: mañana... Eh, se iniciaron estas transmisiones, gracias.